0: 我再没有看到一些大知识分子，或者说我们认为特别精英的人，愿意和人来争辩，或者愿意来发出其他不一样的声音
1: 。我认为人本
2: 质上是不能被说服的。我们也不再接触，我们也不再见面，我们什么都不做。我只关注我自己的事情。
1: 大家好，欢迎收听这一期的文化有限，我们又见面了啊！好久不见，我是大一，我是星光
0: ，我是超哥、嗯
1: ，
2: 确实好久不见了啊！
0: 好久不见，好久不见
2: ，距离我们上一次更新可能已经过了六十多天还是七十多天的时间了，
0: 是
1: ，对我们上一次还是新年发愿说今年不断更呢，然后就是一个<笑>两个
2: 月的休息期，<笑>对，对嗯，你们还好吗？嗯，然后我们我们看到我们的微博后面后台有很多，呃，我们的粉丝在说你们什么时候回来呀、啊？什么时候更新呀、啊？你们之前的节目我们反复听了好几遍了都，都也感谢感谢。感谢是不是同一个粉丝的留言？<笑>嗯，感谢大家的这个
0: 。这是不是都是你你发的？星光老师？呃、嗯，当然不
1: 是了。<笑>众所周知，星光负责我们的运营，比较关注微博上面的留言。你们看到那些留言都是星光老师给你们回复的。如果回复的不好就去打他，好吗？对,对对，回复没有回复，回复多好，可
2: 以直接来骂我啊！然后，呃，包括喜马拉雅呀、啊、蜻蜓 FM， 我们这这些平台上面的这个评论留言啊，都是我在这边去回复大家啊。然后对对对好，那咱们包括小宇宙也有文化有限的节目、呃呃，对对对,<笑>对对对对对，推荐一下做
1: 广告啊。好，来，好，今天在拟定提纲的时候，我们在考虑要聊什么啊？因为好久没见了，觉得是不是应该聊一期疫情的话题？但是呢。又因为所有的人都已经在方方面面都说过疫情这件事情，然后也从各个角度都给大家做过解读，所以我们就想，那我们聊这个东西的意义在哪里？后来我们三个人聊了一下，觉得说还是有值得聊的东西。一方面是从我们个人出发，从文化有限出发，我们值得把这段日子做一次节目记录下来。另外呢，也是说我们。个人的身份，在这个疫情中间也是体验到不少东西。每个人有自己的社交圈，有自己的工作圈，有自己的生活圈。嗯、在这个不同的圈子里面，大家好像都还是有一些遇到了一些事情，然后有一些故事可以跟我们一起分享的。嗯、所以我们还
2: 是决定今天聊一期这个关于疫情的话题啊、嗯。嗯，尤其是嗯。我们可能不会去聊关于疫情的一些特别、呃、大面上的东西，我们还是聚焦于在疫情期间，我们从我们个人的经验出发，我们在疫情期间到底有什么感受、体会，以及我们做了些什么。对，对
1: 对对，嗯、那我们就先从这个疫情就隔离期间的生活开始聊起呗。嗯、第一时间知道这个疫情的时候，你们在干嘛？当时超哥你在干嘛
0: ？第一时间知道疫情，我应该已经跟勾总回那个。秦皇岛柳各庄村了，在村子里边准备过年， oh. 欢天喜地的在过年，然后还算着呢，说哎，待在婆婆家待到初几，我就能回我们家，然后可以把小孩给让我妈看着，我就自由了，我就放飞了。嗯谁曾想，谁曾想，万万没想到，接下来就是我长达长达三个多月的 solo 带娃的日子，<笑>太酷了。<笑>我和勾总俩人带铁锤，太可怕了。我其实知道疫情这事儿呢，是在那个，哎，我想想，应该是在很多公众号上。咱们这些人肯定都是先从手机得知，嗯嗯。但是那个回家之后呢，到村里边儿肯定就是那个电视比手机看得勤，因为电视一直开着嘛，过年的时候。然后发现新闻联播播它和提及它的次数越来越多，越来越多，越来越多。对，而且语气也变得越来越严肃，从好像在疑问变成了肯定。
1: 我是当时我也是跟霹雳在在他家就回广州了啊。我们还在就是刚回广州那两天，我们还在考虑说，呃，马上要去泰国嘛，安排的跟父母一起出去玩的这个行程。后来也是在公众号上，然后在各种新闻还有朋友圈群里面看见说，好像这个事儿还挺严重的。我还记第一天在考虑说，哎呀，这事儿这么严重，我们还去不去泰国了？那时候武汉去吧，因为那时候武汉已经封封城了吧？我记得。还没,<有>还没有，还没有，在二十二十二十二号号之前，大概十八十九的时候，我们就看新闻好，好像说这事儿不太对劲，我们就在想说那这怎么回事儿，然后就想那去不去泰国呢？嗯、呃，考虑到说跟爸妈这边也都安排好了，酒店、机票什么都订好了，然后他们老人也挺期待的，说那就咱还去，嗯、呃、啊，去了再说，嗯，嗯但是后来又过了一天吧，还是两天，就是武汉封城了，嗯。好像大家都挺紧张，就我们就决定说，那就不去了，就在家吧。嗯嗯嗯、初二还是初三，我们就又从广州就飞回北京，就然后就一直在北京,飞回北京之后，我们就跟家的隔离了，就对，就在隔在家待着
0: 了。嗯，说到这儿，我还有一个特好玩的，就是那个，因为我在村里边，就你看我、哦、那个沟总家是在河北省秦皇岛市抚宁县柳各庄村我估计如果按中国的这个体制来划分的话，这个、可能得得是。八九县了，八九县了吧？这是一个村里边然后呢，他们村里边有一个习惯，就我婆婆今年不是七十三了嘛，有个习惯叫垫坎儿
2: ，就是到七十三八
0: 十四，对对对对对，然后就是就是垫坎儿上就请家里人来给她吃，就是吃饭。七十三的时候要在初三大年初三那天垫坎儿，然后那个呃初一初二初三的时候呢，初一初这本来打我们打算的是说垫坎儿这个事儿呢是去外边找一个饭馆来吃饭。然后后来呢，就是到初一、初二这个事儿完，就初大年三十儿、初一的时候，完全对这个事儿没有没有过分关注，我就想的还是怎么按计划进行。等到初二的时候，就开始嘀咕，因为那个就说，哎，那是不是这个事儿呢？会有一些人不会来，因为介意疫情期间这个人家是不是怕传染啊，就不会来，来的人会不会就少？然后呢？基于这个考虑，说，诶、哎，要不要把那个饭馆里边那个定的桌子数少几？以前不是说可能定了三桌，说要不要减成一桌？万一有人介意这个事儿不来怎么办呢？还在初二的时候还在讨论这个事情。到了初二晚上，到了初二晚上的时候的那个饭馆接了电话，说不行了，我们已经接到了通知，呃，我们已经完全不能办这种事了，把钱都退给你们。<笑>对对，就是你们要来人，我们都不敢了。这是县城的一个村里边的一个饭馆。等到初三那天的时候呢，就开始大喇叭，就是村里边的大喇叭开始广播了，说就跟那个新闻里边演的都是，就跟河南村里边广播都是一样的，说那个现在疫情很严重，大家不要出门走动，待在家里边，不要串亲戚，不要走，去哪儿去哪儿去哪儿，什么都不让干。但其实呢，就是因为是初三刚开始广播，我估计大家还意识没有，反正但是中午也吃了这顿饭了，来的人也不少，都在家里吃的，就是初三。初四呢，我们是原定回北京，结果当初四我们出村的时候，就已经发现开始设路障了，就是对，因为本来想的是我姐姐，就勾总的姐，就我大姑姐儿啊，初三呢，初四的时候要来送我们，给我们拿点东西。这是两个村子，等到初四一大早的时候，就我姐就说她已经出不来村了，就是已经没法从她的村来到，无法从张各庄村来到柳各庄村，已经出不来了。对，就是我亲历了这个新闻上说的这个封村儿、封路不让走这个事情，然后我就当时当当时觉得说中国这个效率太快了。你想，从我从新闻联播知道这个事儿，一直到手机上刷到这个事儿，然后再到我亲自感受到这个事情，其实只用了三四天时间、嗯
2: 。对，对。整个都基本上一下就下到那个村儿级最基层、最基层了，对。你们可能呃，比如说要出出北京回回家，嗯、或者是呃回回娘家也好，还是回婆婆家也好，反正都是要回家嘛。嗯、然后我是,是往年都是在北京过，然后在北京之前的那一段时间也没有，就是当时还没有宣布这疫情的事儿嘛，也没有说停工什么的，所以我都是在一直正常上班，嗯、一直上到大年呃二十九那一天。然后再上班，但是呢，我是其实是春节，因为到大年二十九的时候，其实，就是已经从新闻上和各个渠道已经知道，在武汉啊，然后在各个地方都爆发了这个疫情，而且越来越严重，所以大家都在想说，哎呀，春节。就是很多人出行的计划，像大一这种出行的计划就被耽搁了。那当时我其实是在大年初二的时候要安排去日本，就是春节去日本去旅行。但是我当时也在就是心里犯嘀咕，就是想我今年还能不能去。然后当时对，当时还在等消息，就是说，呃，如果当时想的是这么想的，就是如果日本呃不限制中国人进入境，同时航空公司不取消航班，那就该去就去。对，然后做好防护措施，但是一直就等，因为我是二十七号出发，然后等到二十五号还是二十六号的时候，国家出台了一个政策，说所有出境的那个团和所有出境的这个旅旅行的社都不允许那个二十七号，从二十七号开始都不允许再出境。对，然后二十七号以后的全部取消。然后我正好是卡在二十七号那天，然后就特别担心我这个团子取消。哎、对对，然后结果哎。后来问了一下大家说，嗯，二十七号是截止，就是二十七号之前的都还可以。然后我就最后一天就去了日本，然后进进到日本，然后玩了大概一个星期，然后回来。回来从日本一从日本一回来，一到家，两个月就整两个月，我就没有踏出过我们家门一步。就对对，真的是从就是从日本回到家进家门那一刻开始，两个月的时间，我从来再没有踏出过家门一步。真的是整整两个月时间，就一直在家待着，就是因为就因为连出去什么散步啊、什么买东西啊都没有。就我我就我在这，儿，因为我就现在我跟我爸妈住嘛，就他们出去买菜什么的，但我就不用我就不用买菜，我就天天那你不憋得慌吗？就憋呀、啊，就是这事儿得一会儿说，就就就憋呀啊,啊
1: ！哦哦哎，那你在日本的时候，你有感觉说当地有什么特别紧张的气氛吗？或者是当地那些口罩什么的还好买吗？
2: 嗯，是这样的，就是我我二十七号刚去的时候，因为有那个朋友比我们早到两两到三天，他们早到的人在当地的药妆店买口罩的时候是随便买，敞开买无所谓。当时还没有，呃，就是人还没有限制。然后等到我二八二十七号到那之后，我二十八号、二十七号再想去买的时候就已经开始限购了，或者是进去之后发现卖光了。然后我们整个在日本的一个星期，除了嗯，去就是正常的旅行玩之外的另外一项任务，就是去各个地方的超市和药妆店去采购口罩。然后经常遇到的情况是80 ，百分之八十以上的药妆店是卖光了，然后仅有的一些小店里面有口罩，你就全部就只要一上架，就全部被呃中国人或当地的日本人就去抢着买。那种情况，对，所以等我们走，等我们从日本回来的时候，基本上在日本的各大药妆店已经卖不到买不到口罩了。对，哦、但是但是要说的是，就是说我我们在日本的那个那一星那一个星期，其实日本没有就是恐慌的情绪，也没有日本其实是本土没有那个本土病例的，他们都是输入性病例。嗯、就是在我们之前有比我们早去日本的中国的旅旅行团，尤尤其有武汉去的。他们在那个日本发现了有确诊病例，所以是输入性。所以其实他们的那个情况是先有输入性。其实他们跟咱们是反着的嘛，就是咱们中国是本土先有，然后越愈演愈烈，然后开始起来，现在基本上已经平息了。但是咱们现在的阶段重点任务是防范输入性病例。但其实对他们来讲，是中国去的输入性病例先有，然后才是本土的东西。对，嗯嗯,嗯，嗯、对。其实说到日本
1: ，他们那个呃一直这个确诊率不高。后来也是发现有个乌龙嘛，就是说安倍政府其实是有有一些隐瞒的可能的，哦、为了奥运会他们，哦、对，主要还是为了奥运，哦、就是提振经济，嗯嗯因为他们不太想因为这件事情影响奥运举办。但是你看，奥组委和日本政府宣布奥运停办，就是推迟到明年之后。东京的确诊病例第二天就翻了一倍吧，还是增加了好几十个，就是就是有有人推测说，那你之前对之前你是不是瞒报啊或者怎么样的？对，其实还是各各个政府都有他们自己的考虑吧。嗯。那我们继续说说，就是你们的口罩问题是怎么解决的？我想知道。嗯，超哥，你们家是怎么解决的口罩问题
0: ？我们家我们家特别特别逗，我是在过年的那两天有点咳嗽，然后呢。那个在村里边买了两三个口罩，因为有咳嗽，我又怕我这咳嗽的本身传给铁锤，然后就在村里边出去买了几个，大概大概一共买了有十十几个吧，还是我大姑我姐给我拿来的。然后回北京之后，当我从村里边开车往北京走的时候，就发现已经没有任何口罩了。我有一个朋友，嗯，他们也有公司，他们在在相当于是从从越南还是从哪儿采购口罩。然后给自己的企业，还有朋友的公司在采购口罩，问我要不要，说可以一箱一箱采购，一箱是两千个口罩吧，一两千两千个起。对，一开始我还说不要这么多，算了算了算了。结果呢？后来我跟米娅老师不是有一个群嘛？群里边，然后我就跟他们开玩笑说这个事儿。我说有一个人说有口罩有两千个，开玩笑给我。我说我可能这辈子都用不完这两千个口罩。然后大家说别啊别呀、啊，你拿着吧，你给我说咱们分一分。后来就,就是就是分，他是五十个口罩一包吧，其实就是两千个口罩应该是四百包。我我们家只要了一包，剩下那个包全给大家分出去了。嗯嗯嗯
2: 嗯。就后来口罩就越来越难买了。我在日本也是，呃，一开始的时候，嗯，刚出去的时候，这边开始慢慢有些病，也就是疫情，然后要要求出门要戴口罩。然后，嗯，我爸妈就跟我说，你在日本如果看到有卖口罩的，可以买一点。然后当时，所以我们就在日本各个超市跟药妆店各种找嘛。然后但是没找到，呃，然后有些人找到了。然后我是在一个特别小的一个地方的小超市里面找到了他新上架的那种，就是因为你是这样的，就是。日本人平时就有戴口罩的习惯，习惯就不管有没有这个病，嗯、他们就是戴口罩。然后他们的那个口罩分好几种类型，就是有防这个呃这个什么 PM 2 5的，嗯、然后有防那个花粉的，它有不一样的，还有防飞沫的。对，所以你要是买这个能够防新冠肺炎病毒疫情的这个，你就得买那种就是三种的都得防，就是。嗯既能防飞沫，又能防 P M 2 5然后当然肯定也就能防那个花粉，所以你就得得买这种的。但是这种的呢，就很多人就都被买光了。所以我在那小超市里面看到刚上架的，我就赶紧拿了，拿了十包，一包是五个，相当于我买了五十个，然后从日本背回来，背回家。然后，然后我妈和我爸这边，他们也想了一些办法，反正也也找了一些口罩，算是在最严重的这段时间内，等于是呃度过去了啊。嗯
1: 我们家是霹雳，那几天一直就是在各个群里，还有亚马逊啊，什么各种电商网站上在盯着看，说一旦有上货了的话，就采购一些回来，因为我们还得考虑，就是两边父母我们还得想给他们再寄一点。然后除了这些口罩，当时不是说酒精这个能消毒嘛，就趁着看谁家有货就赶紧买一些，然后还给两边父母寄了一些口罩。嗯。然后现在我们复工了之后，我们公司还发了一段时间口罩，就是那种医用的，所以。也算是度过了。然后我们家门口是有一个药店，特别有意思，它是从我们回到北京之后就一直是就是营业，但是那个门口放了一桌子，是你不能进去的啊。嗯、你要买什么，你站在门口，你跟那个店员说，店员去给你拿去，拿回来然后再付钱什么的，反正不许进去逛。嗯啊。然后他们家之前是有卖口罩的，可是一旦疫情开始，他们那口罩好像就一抢而空。然后门口挂了一个大纸大纸壳儿。然后写的歪歪扭扭的几个字，那个牛皮纸写说今日口罩已售完，然后没有口罩卖。然后，然后我发现哦，那今日口罩它应该是每天补货。后来我每就是早上上班八点钟，有时候出门之后就看门口排队，呃，大爷大妈为主，每个人之间大概隔一米左右排队在那等口罩。嗯嗯再往后可能现在就最近这几天，可能手这口罩宽一点了之后，发现也是每天每个人限购多少件就是有一变化，从脱销到限购，然后再到现在的这种，嗯、呃，它就不一样，<对>就发现、嗯、可能慢慢的这个口罩的供应链上来了之后，我们也能稍微轻松一点，嗯嗯嗯，就从来没想到口罩是这么关键的一个东西
0: 。哎、嗯，大、嗯、老师说到他们家小卖部这个，我想起来一个，是我从柳各庄村开车往回走的时候，路过县城啊什么这那的，然后我一开始。就是因为我在那儿的时候没有意识到口罩这个事情有这么严重啊，没有意识到要缺口罩，因为我从来没有戴口罩的习惯，我老戴着嫌闷，我也对口罩的这个用途没有什么感知。然后后来呢，哎说说是可能，然后就发现了这个事儿之后，我就说说，哎，可能口罩会不好买。然后我也听大家说什么京东啊乱七八糟，所有电商渠道已经买不着了。然后我就说，诶、哎，那要不要在村里买几个带回去？后来我姐跟我说说，村里边那个口罩。本来是能买，结果那个卖口罩的人生气了，因为因为之前他卖那口罩，就还是涨了一点价嘛，因为本身这个是符合商商商业社会的一个经济规律的，他就涨了点价，但基本上也就属于那个从五毛涨到八毛的这种，结果呢就被罚了，说你这个属于、哦哦、对属于就被人被村民告了，然后被罚了。其实有可能是因为他进这个口罩在这个档口也贵了，所以他就相应的调高了价格，然后就被罚了。罚了以后，他们就特生气，就不卖了，就就油我也不卖了啊。然后这是一个，然后回来的时候呢，就路过县城。看见那个有好多小药店，我们俩就开车说说去去买点吧，因为我们当时还是觉得说，是不是这个地方那个信息毕竟没有咱咱们那个人群那么通畅嘛，所以大家可能不会抢，然后农村人可能也没有什么戴口罩的习惯，我们就去买点。结果发现那些小药店已经全没了，然后有几个药店门口写着说口罩，嗯，只送不卖，一个人限领两个，啊。
1: 那还挺高尚的，对，对还挺
0: 高尚。我们俩还我们俩还在那儿犹豫，说要不要去领俩呀？说后来想想，快领俩，我们俩人一共四个也没什么用，嗯、就开回来了。啊、嗯哦、啊，那你们现在口罩用完了吗？
2: 没有，我从日本带回来的口罩还没用完。嗯，是，所以对，所以就是可以看出来，那个口罩这事儿，就是相当于一开始的时候，就是这疫情来的太突然了，然后大家都没防备，然后口罩生产这个厂家也没防备，一下就短缺了。短缺了之后就各种想办法，然后各种渠道去弄口罩去。现在这个中国这边疫情也差不多了，你看工厂这产能也上来了，现在都开始给国外供了，都是这种。嗯、对，不是有一段子吗？说我们家现在还有一三年抢来<笑>没
0: 吃完的<笑>是，<笑>是嗯，是。对，肯定是这
1: 种。对、哎、对。哎，那那在隔离期间你们在家都干什么呀？像呃，星光说你在家就溜溜待了俩月。据我了解你，你应该是那种挺待不住的人吧？你在家都干什么呀？嗯
2: ，对对，刚刚才是想说这事儿来的，就是在家这个呃生活作息呢，就是反而更规律了。就是在家这两个月比平时上班更规律了。嗯、规律在哪儿呢？就是你你在家的时候，你的起居和你吃饭的点儿，呃，全都是就是。定点的也不是定点吧，就是都是基本上是在同一个时间做这事儿。比如说每天早上九点起床起来，然后因为我在家的时候是一天吃两顿，就是对，就是每天早上起来九点起床，起床之后一直待待到大概十十一点、十二点的时候吃第一顿，然后晚上的时候大概四五点、五六点的时候吃第二顿，就一天就吃这两顿。然后除了这个睡觉啊、吃饭这个时间特别变得特别的，呃，这个规律了之后之外，还有的剩下的时间就是干自己的事儿。比如说，在这个家里的时间，就是看看书啊，看电视剧、看电影啊，然后玩游戏啊，就天天干这个啊。当然了，就是那个公司在线复工的时候，还是要有一些工作要做的。<笑>对，但但对对对对，对但是但是确实确实没有那个正常上班的时候工作那么多。所以你会觉得，就是呃，嗯、隔离期间的日子是一个对你比较积极的一个强制性改变，呃、是<吗>就是我是这么看的。我的判断标准是，假如说啊，比如说。在一段长时间的状态里面，嗯、呃，我认为，如果你认为一个状态是对你的煎熬，那肯定是有度日如年的感觉，就是你觉得这时间怎么过这么慢，嗯，然后如果你觉得这段状态，你觉得时间怎么，诶，怎么这么快就过去了，那可能这说明这段状态对你来讲就不是那么难熬，或者叫，嗯，就还挺好的。那我回回首看我这两个月完全在家的时间，我觉得度日如年的这个成分少，然后觉得时间过得特别快的成分反而会多。
0: 嗯，我就是我就是正好星光说的反面，就是度日如年。<笑>对，因为因为我们俩本就是看孩，因为有疫情期间要看孩子，我们俩本来想的是，阿姨回去休息一个月，然后呢，在这，然后哎，应该都没有一个月吧，可能二十多天，然后回来之后呢，我们俩就该干嘛干嘛了
2: 。结果一个
0: 疫情他也回不来，然后我爸妈也不能过来，然后就开始了我们俩 solo 带娃的日子。哇，这太痛苦了！就是就是之前咱不是说要做好多节目、要看书，说正好有一个假期，我要把我我还弄一个 list， 把想看的书、想看的剧、想看的电影什么都都弄在一块儿。结果根本没有任何时间，因为他早上起来，我们就跟他，我们得跟他起来。然后带娃这件事呢，主要的问题它不是身心的疲累，它主要是无聊。因为我们家孩子特小，你也不能跟他进行交流，也不能进行一些就是那个，比如说啥什么给孩子读书啊，带领他做一些什么事情，这个完全不能。所以呢，只能是陪他玩玩具，然后都玩那种特别幼稚，比如说，嗯，然后铁锤就是特别喜欢什么，他就爱看这个动画片，你也不能让他长时间看。然后呢，我就是开启了各种才艺表演。嗯、我们家孩子就是，对，就是他突然间爱听歌，比如说他爱听老《老两只老虎》这首儿歌，他就得连续听二十遍。然后对，就是前两遍就是他要跟你让你唱着，然后他要跟你一起跳舞，边唱边跳。就前两遍你觉得还行，当你唱到第五遍的时候，你可能已经疯了。当他还要再要跟你再让你唱不唱他又闹的时候，你那个时候真的是生不如死。真的太可怕，然后也是就每天换着儿子给换着房给我儿子就是打发他的时间。我终于明白那个词儿为什么叫 Q time， 就是必须杀时间。真的，只有在看孩子这件事情，你才知道说杀时间。我当时就特别想说，有一个什么东西，就就之前就是你你看了好多，之前看了好多这个科学育儿相关的知识，说不能让孩子看电影啊，不能看动画片啊，不能给他玩手机啊，不能给他玩这个那个。我们俩当时就特别想说，说我靠，为什么他现在还不能玩 iPad？ 我们特别希望能有什么东西，他是不是能够玩 iPad？ 然后给给他，然后就我们再也不管了。Okay. 对，然后特极限的时候，我还跟勾总我们俩聊过一个事儿，因为铁锤就是生病，就是那个过节之前，疫情之前得了川崎，然后就川崎呢，就是他其实是一个心理，不是不是心理，就是心脏方面他要去检查，就看哦，然后每次要给小孩检查检查心脏，检查心脏的时候，因为他特别小啊、呃，他会乱动，然后医生呢就给他吃一，就必须让他安静一下，然后就给他强制吃那个镇静剂，其实就睡觉药。服完以后呢，他睡着，睡三个小时，然后就进去了，然后就进去检查什么的。然后我们俩有一天还说呢，我说，诶、哎，就是因为每次他都发好几瓶，就是他他怕你量不够嘛。我们说，诶、哎，上次复查完是不是药还在？然后每天我跟，就有的时候你特别想看一个电影，<笑>或者特别想看，因为我们俩有的时候就是晚上特别想有一点时间看看电视。然后他睡觉的时候，有的时候就他会醒。不是你正看这个剧看得来劲呢，然后突然他醒了，然后你就得去哄他，就拍拍哄哄睡什么的，然后就是连续往返了两个循环之后，我们俩面面相觑，然后然后我就问他，哎，我说老公这个是不是有睡觉药？我说这个药。<笑>你说吃点应该无害吧？他然后我老公，然后狗肉就说：“我觉得是因为这医院法要有问题，他不可能让孩子这么吃。”然后我们俩聊着聊着，突然意识到，说我靠，这个就突然说：“哇，咱们俩聊什么呢？怎么能想到这种事情呢？”就，然后我们俩，<笑>我们俩聊就说：“说不行不行。”说一定要放在最关键的时候。说还好我们家阿姨前两天来了。我跟你说，要再煎熬下去，肯定我们俩就会做一些我们俩都不敢相信的事情，
2: <笑>可以上新闻的事情是吗？对、哎，太有意思了。嗯、大一呢？大一呢？我们俩呢？哦，我也是
1: 属于星光那种类型，因为我我跟霹雳俩人在家嘛，所以嗯、呃，可能比星光过得还要更舒适一点，嗯、因为就我们俩说了算，就不太用迁就老人的休息啊、作息时间什么的。所以我们从回到北京之后，好像就一直比较规律。那我稍微有点难受的那几天是，就是呃假期，但是还没复工那两天，纯在家待着，也没有工作可以做，然后就每天就看电影、看书。后来就看皮了，就觉得哎呀，怎么那么就是你不知道干啥那就只能看电影，好像是只能这样，就搞得我有点就是烦躁。然后后来我们就百分之五十复工了，百分之五十复工之后，我就状态就马上就好很多，因为马上就忙起来了。那个状态让我突然意识到，说人不能没你，工<笑>就你总得有点、有点积极的事儿，有点、有点意义的事情牵制着你往前走，不然就会陷入我之前那段。很空虚，然后有点接近无聊的状态，让让我有点自我厌恶那种。嗯嗯嗯、就是啊，你每天在干什么呀？怎么这些事情怎么没没了，而且看不到头，主要是，嗯嗯嗯、就是你不知道未来会怎么样。你每天都这么过吗？嗯、就缺乏意义，嗯嗯嗯、我感觉就还是这样。就是工作的意义很重要。嗯、大家去听我们第一期节目，讲美国工<笑>出门左转。对
0: ，对对对
1: ，呃，所以然后然后后来就是百分之五十复工之后，我也就跟霹雳调整成了一个比较。比较舒适的生活状态就是有工作，然后有休息有玩儿，然后自己呢时间也安排的比较好。哦，百分之五十之前是那个远程办公、嗯、啊，远程办公了两周，对，那那两周就是我刚才说的，就是比较舒适的这
2: 种状态，然后后来复工了也就更有规律了吧，嗯嗯、算是这样。所以就是这意义这个事儿，嗯、我想到就是。嗯，我我我跟我跟大一的一个呃共同点吧，就是我虽然可能就是我,我没有什么焦虑，就是就就不焦虑的原因主要是来自于呃可能嗯平时工作可能有些紧张感，然后来一些焦虑，然后因为因为不用这个就是坐坐班了，所以没有这个工作带来的紧张感，所以不焦虑。但是呢，随呃等到在家待的时间超过一个月之后，你就慢慢慢慢的有另外一种焦虑就会出现，就是说。呃，什么样的焦虑？<聊>就是跟人面对面社交的焦虑会出现。对对对对，就因为你在家里面嘛，就是你在家里面除了睡觉、吃饭，然后正常的这些东西之外，你就只能跟你自己的书打交道，然后跟你看的电影打交道，跟你看的电视剧打交道，然后跟跟那些就是就是跟你的手机打交道。除此之外，你基本上没有办法跟你的这个朋友们，就是跟朋友在线聊也是在线聊，然后微信聊，从来没有说面对面聊。就是后来我是渐渐发现，就是到等到两个月的时候，就是我们公司正式让我们去轮流复工的时候，我就发现，在时间如果再长，可能就真受不了了。你要强烈的想去见一个真人，跟那个真人一起说话聊天的感觉，就慢慢慢慢的，这种焦虑感会占据，占据更多。嗯嗯
1: 嗯。哎，咱们三个还真是完全不同的状态，<笑>嗯、就是因为生活这个，就是生活环境，就是。进度不一样啊！嗯、我发现就是每个人在这个疫情里面心态是跟任何一个人都不太一样、嗯。对对，所以<都>所以这两天我,我一直
2: 在说，<对>我说北京什么时候政策有松动，什么时候北京政策能解禁，什么时候你从北京出去再回来不用隔离，哎，什么时候这个心情就舒畅了。
1: 哎
2: 、嗯嗯，那问一下，你们有没有在疫情期间想过，等
1: 这个疫情结束之后，你们最想干一件什么事儿
0: ？我那天就是我倒没有疫情结束，我就是想着等我我们家阿姨回来。然后那天，高总说了一个特别能表达我的心愿，就是阿姨回来把孩子带走，我们俩瘫在沙发上，就是什么都不干，看一天电视，就真的就是就是水我都要少喝，因为不想起来上厕所，就是贪平报复性看电
2: 视，对报复性看
0: 电视，报复性社交，就报复性开始就是过成了那个没有孩子的这个生活，就是报复性来体验,体验二体验二人世界。哦，对，还有。还有报复性点外卖<笑>
1: 对，对我我发现哎，我不知道你们
0: 有没有观察啊？我就发现说，就是当疫情一开始的时候，可能大家就我我围观朋友圈啊，我发现大家在朋友圈里一开始呢，就是嗯，还还是呃那个呃色彩缤纷，有讨论这个的，有有有讨论说疫情啊，还关注时事，然后呢，还有一些人呢，就是反正是在讨论态度。疫情中期，尤其过年那一段的呢，是就。大家变成了朋友圈厨艺大赛，你就会发现一些无论平时做饭很少的，但但像霹雳这种的，平时本身就很能做饭的人，就开始展现出了更高一层的，就开始做一些更厉害的东西，对吧？然后还有一些是平时不做饭的人开始做饭，然后呢，我们家也是开始尝试各种，还是就是以前只是做面条，后来还是做什么夹肉饼啊、肉夹馍，乱七八糟挑战高超，然后就是出朋友圈里各种翻样花心。然后再过一段时间，慢慢这个沉寂了，估计大家实在是坐不动了，而又开始躺，就开始发各种，哎呀，好想吃火锅呀、啊，哎呀，好想吃串<笑>都开始回归这个本心。对
2: 对，对对对嗯，连哪都去不了，嗯、是就是这个可以看到，这疫情期间大家心态的变化是一个非常清晰的曲线。
1: 对，<笑>然后我顺着超哥那个往下说，就是我们这两天不是复工了嘛，嗯、然后复工之后，大家开始就是中午在一块吃饭。但是吃饭在那个我们那个用餐那个屋也都是一个人一个小桌吃，嗯、就大家不会在一个桌子上吃，隔离开。然后我们有一个同事就说哇，太想念外卖了，但是不敢点。<笑>明显是超哥说的那个节奏，就是疫情刚开始的时候说，哎，好像可以做点饭哈，嗯、就跃跃欲试那种感觉来了啊，就就开始做，然后做一做做一做就开始对自己的手艺开始感到失望，<笑>然后到现在就是对自己的手艺感到深深的厌恶。<笑>
0: 我们家那个，我我我们俩观察到一个，因为我们家旁边那个小的菜市场，其实没歇业几天就开始营业了。然后呢，那个突然间有一天，高总回来跟我说，说媳妇儿，你知道吗？我那个卖羊肉摊那地方排特别大的队，都在那儿等着爆羊肉呢。嗯、说可能都在吃火锅。<笑>我说，我说至于吗？这有什么可吃火锅的呀？那个，而且也也没有几个人。你说吃火锅都得一堆人在一块儿才热闹。那那家里少的人为什么吃火锅？他说：“你有没有想到，可能是有一些人平时不会做饭，现在又点不了外卖，只能是吃火锅。因为吃火锅是最简单的。”嗯，啊，
2: 对，是是是。然后
0: 我就在想说，想说我那对于这些人，这个假期怎么办<笑>星
1: ？金光，你你有没有想过疫情结束之后最想干什么？嗯
2: ，我我最想出去。<笑>就就呃就就就对对就出去分两个层面嘛，第一个是狭义的，狭义的出去就是那个出门，然后比如说跟朋友吃饭，就刚我说的面对面社交，跟朋友吃饭，然后撸串，然后喝酒，就干这些平时疫情之前做的这些事儿。然后对，然后对于我来讲，还有一个比较重大的影响，就是特别明显的一个重大影响，就是。疫情之前，我每周不都要出去看话剧嘛，什么话剧、音乐剧各种剧嘛，然后每每周六周日都赶场看，每每周六周日平均都看个两三两三场的，然后花钱，然后买票，然后我钱基本上都花在这上了。然后疫情一来，所有的剧都停掉了，你你有钱，你想买票也买不着，然后你就会发现两个现象，第一个现象是，我我就没有周六周日的概念了，就是在家的期间每天都是周六周日，然后也不出去。第二个现象就是信用卡账单就是。就是钱蹭蹭往下掉<姐>，对，锐减真的是锐减，这两个现象一来就是特别明显。然后，所以等疫情结束之后，我第一个就是说，希望能够恢复之前面对面社交啊、吃饭呀、喝酒这种事儿。另外一个就是希望这些剧啊，赶紧的这些剧场赶紧开门营业，然后我还能够诶、哎、去看。对，然后这是狭义的，广义的话就是说，希望能够不光中国吧，然后国外也能够赶紧平息，这样的话。这个能够出去玩、旅行什么的去了
0: 。刚才星光讲那个不能看电影的，嗯、我想起来那天在哪个公众号看了一个文章，他我没点进去看，他那个标题给我乐坏了，说去不了电影院的日子，我甚至都有点怀念烂片了。<笑><笑><笑>他就说：“哎呀，是不该骂<对>那些。
1: ”刚才咱们都说完了这么多感受啊，嗯、然后好多小故事什么的。嗯、呃，我还是想问问你们两个另外一个事儿，就是非典。因为像我们三个人算算是年龄接接近，然后都是八零后。呃，回顾一下零三年非典那会儿，我们好像在上中学。那段时间，你们现在回忆起来，跟现在跟这个新冠疫情比，有没有什么感觉不一样，或者是特别的地方？当时零三年的时候，你们都在干嘛？星光，你当时应该是初
0: ，没有高一吧
2: ？没有没有，你们俩是高一，应该
0: 。你们俩是，<应该 S 2> 大一，嗯、<你 S 1> <笑>应该是高一。
2: <笑>我八八的呀
0: ，哦，你八八年呢？星光应该是初三，大一
2: 是高一，我我我是初三，我高一，就是非典那会儿，我正好是那个正在准备中考，中考前。就跟现在的那个初三、高三的学生是一样的，就一模一样的境地，嗯、就是本来是要正常来讲是要参加中考的，然后非典一下子突如其来来了之后，就把所有人都打懵了，打懵了之后就各种就停工、嗯、停学，然后我就不能上学了，不能上学就只能在家复习，然后就在家复习了，对，在家复习了两个多月，然后最后是也因为那年的非典的影响，我们那一届的初三的中考本来是考五门，北京啊。本来是考五门，语文、数学、外语、物理、化学，然后改成了考三门，语文、数学、外语，物理跟化学不考了。其实非典来不来，我我我的目标学校和我的分数基本上也都就就那样，就是都一样，没有什么区别，对、嗯、但是我对我的影响最大的一个就是说，嗯、呃，也一样的，就是非典那段时间，因为我初三嘛，就要备考，所以目标特别明确，就是没有其他可想的，就你也不用去想说这个疫情。就是非典，他来了怎么样？然后不来怎么样？你没没没必要去想。就是学校停学了，你也要，你也依然要在家复习，你的目标也依然是考上。停课不停学，对，<笑>就是你，你也依然是要在家自己复习，然后依然的，你的目标是要考上一个你想考上的高中。对，依然就这个目标就非常明确，嗯、你也没有别的。因为我当时还是学生。嗯嗯，超哥呢？那会儿你是几年级？我
0: 我我有点模糊了，我是零四年高考，所以零三年的时候我应该就高二吧，马上就要升高二了，还是已经升了高二了
2: ？不，应该是你已经高二了，因为如果你零四年高考，零四<对>年是高三，零三年是高二，高二了。对
0: 、嗯。然后我我当时因为我不在北京，所以那个事情对零三、嗯、年的事情，非典对我来说，我觉得就跟就跟是旁观别人，就看别人过了一个什么。就是完全没有任何参与感而言，对我来说无无非就是假期的时间延长了，然后在那个假期那个假期的延长，我就特别开心，就是觉得不用上学，那、啊、巨开心，然后那个就特别像阳光灿烂的日子。现在想起那个电影，<笑>对你不知道别人在干嘛，<笑>啊、然后呢，因为你所有的消息当时应该是北京和广州特别紧张，所以呢、啊、你就无非看看新闻，然后切实到自己身身边呢，我就记得当时我还谈了个恋爱。因为每天早晨就是没事儿特别多，然后就我还跟着大家出去在广场上跳街舞，那个时候特流行。然后后来那段时间特长，然后还还和我后来就有了高中时候那个男朋友，我们俩就在那段时间，实在是可能是太无聊了，啊、呃，时间特别多。嗯嗯，所以所以就是现在让我回忆起来，就是感慨没有特别多的感受。我就记得当时我们那个数学老师还跟我们说说，哎呀，你们都说这个非典这个时候，呃，受影响的是那些即将高考的人，错了，说人因为人家那些人该复习的已经都复习了，真正受影响的是你们这届高二的学生，啊，对。然后我就特别纳闷，说影响是没有啊，因为这个反正平时也不学习。
1: <笑>就是超哥说的，就是北京跟广州比较严重嘛。然后大概我那天查资料，好像是大概全球感染了八千四百多人，嗯、所以跟现在新冠肺炎比还是少很多的。嗯、多就当时基本上就是在北京这两个地方爆发。对，呃，当时我应该是高一，嗯，我比新冠高一届嘛，当时高一。然后那会儿我们也是停课，停课也没有什么网络这那的，嗯、就开了一个叫空中课堂的东西。召集北京市比较好的老师，然后去也不知道去哪个电视台，就去录节目去。嗯、就是比如今天上午十点半到十一点半是可能是高二化学啊，是这样。然后呢，每个学生你得到时候守在电视机前面看这个课堂。嗯嗯然后因为都在家嘛，然后老师就会班主任就会给家里座机打电话，就是远程家访。哦、我们当时有一同学。同学特别逗，就说那个十一点多应该是上空中课堂的时候了，然后自己在家，然后老师哇电话来了，说哎谁谁谁你干嘛呢？我睡觉呢。<笑>然后说十一点多你上课了干嘛？怎么还睡觉呢？说哦赶紧把电视打开。就老师老老老拿这个来损我们，说你们这自己在家也不好好学习啊，不好好上课什么的，就这样。慢慢的有一次好像返校，返校就是大家要检查这个假期作业。然后所有老师跟学生都是在校门口，一进校门没进楼，搭了一个棚子，然后每个班还是每个年级，他们有一小桌，就是你排着队去老师那小桌那检查作业去，都不许进屋、oh. 啊。然后我这印象特深刻，就当时是。检查完了之后就又回家了，就回家，你再继续对,对我我印象里最深
2: 的、嗯、其实有一个动作跟现在的动作是一样的，是就是你到哪都要拿一个温枪，各种测温，对一样的。比如说你到学校，到学校进也是测温，啊、对，对然后那个到到家进小区也是测温，到公共场所都是测温，各种温枪跟现在是一样的这个操作，嗯嗯，这个我是印象比较深刻、呃、但是哎，但是我不知道你们好像非典的时候没有。像这次一样强制要求咱们戴口罩吧，我我我对这个印象不深刻了，不知道你们俩有没有这个印象？我从来没有
1: ，我也没印象，我只是就我就想起来我当年就是隔离在家，然后北京就是一个空城，就像嗯可能过年期间就初一初二时候的北京一样，就完全街上没人。然后我记得我有一次出门。然后我也不知道干嘛，我可能也在跟家憋得够呛，就是我特别想出门，但是我爸我妈就我妈就特别谨慎，就是说不许什么这那的，就好像还跟我急了，但是我好像还是想出去干嘛去，就出去走了一圈，就走到公主房那个城乡那块然后走那一条路，我就发现我、哦、街上一个人都没有，就是可能比过年人还少然后、啊、这个印象给我特别深刻，当时有一个特别深的画面感
0: 。哎，我其实特好奇一个问题，我觉得就是在。就这次疫情的时候，你们有没有什么时刻，就是会让你们觉得，对于人生也好，或者就是有一些感慨，或者有一些特别深入的想到一些你们之前从来没有想到过的东西？哦
1: ，我有，我这次我特别想谈的一个关键词就是觉得特别分裂。嗯，就是为什么这么说呢？就是那天我看了一个说法，说在这段疫情期间，你根本找不到两个人对所有的新闻看法立场一致。<笑>嗯，嗯对，这就是让我觉得特别意外的事情。嗯，嗯这也是让我觉得可能之前所谓这种信息同温层，或者所谓的这些，嗯，我们习惯的路径依赖是多么严重。嗯，什么意思呢？就是你看，从疫情刚开始到后来，比如什么类似于这个，呃，写日记啊，或者是这些。呃，新闻的判断，包括报数什么的这些，嗯、我朋友圈其实还是之前做媒体的人居多，然后这些可能稍微偏右一点的人居多，嗯嗯就在之前的大部分的这个事件当中啊，他们跟我的经验和立场大概一样，
2: 嗯、但
1: 是呢，从这次开始，我突然意识到说，大家对同样一件事情，竟然竟然有
2: 完全截然相反的看法。嗯，我同意大一的说法，我有这个感觉，就是可能没有到一个具体的情境下，没有到一个具体的事情出来的时候，你是没有办法知道对面那个人跟你的看法有这么大的差别。你可能觉得一开始觉得我们俩应该背景差不多啊，然后也认识这么多年了啊，也挺聊得来的，那可能觉得我们的三观啊，我们的观点不会相差那么大。但是你当你发现就是在疫情期间有各种具体的新闻出来的时候，就针对这一件具体的事儿。两个人的看法都有可能大相径庭，你就会特别惊讶。你说，哎，对这件事你他竟然会这么想，而且想的跟我想的完全相反，而且双方互相不能说服双方
1: 。嗯，这是一个对，而且在这个所谓的说服或者讨论的过程当中，<对>嗯、我觉得不一定是说服了，因为我认为人本质上是不能被说服
0: ，不能被说服。对对对
1: ，对你只能说是我跟你充分的交流看法，然后以期待对方。能从你的角度，或者你从对方的角度去试图理解他为什么这么想，我觉得这就是人和人交流的极限了。从来没有说试图去说服谁，说你一定要在我跟你聊完之后像我这么看待这件事情。我觉得这件事情根本不可能发生。嗯
0: ，我觉得大老师可能刚才那个他那个角度让我觉得说这一次的分裂已经到了这种好像大家似乎连讨论的基础都没有。就断裂到如此之大，<对>就是以前，比如我们也会有讨论说，就是一个电影，你觉得好看，我觉得不好看，对吧？这是至少说，我们可以讨论说，哎，那你。对于好电影的标准是什么？我对于好电影的标准是什么？<对>我们是可以这么讨论，就是之前刚疫情的时候，不是大家经常会会刷那个梗吗？说今天又是被微博气死的一天。对
1: 对
0: 对，是。<笑>对，你一开始呢，你会发现说这个舆情，你一开始的生气呢是说啊，就是你是对相同的新闻而生气，就大家那个情绪是一样的，都是愤怒，对,对，而且是可能愤怒的对象都一样，嗯、愤怒的原因都一样。嗯到后来慢慢就变成说互相被互相气死、嗯，<笑>你就会发现说你是被评论气死，你是对事件而对事件慢慢的弱化。我不知道你们有没有发现一个现象？我不知道你们俩那天我还跟人一个聊，你们有没有觉得就是你们的朋友圈，嗯，或者说整个微信的活跃度在下降嗯？嗯
2: 嗯，我自己的看法是，就是我已经有很长一段时间，将近一年多的时间，我不会主动去刷我的朋友圈了。就是我我会发，但我不会去刷。就是我我宁可我可能宁可去看一些我比较喜欢或平时关注的公众号的一些更新的文章，但我都不会主动去刷朋友圈，因为我觉得我刷朋友圈的，就是我我的朋友圈啊，我是说，我觉得我的朋友圈的发的一些内容，就是别人发的一些内容的质量是在下降的，所以我我觉得我刷朋友圈是很大程度上是在浪费时间，我不如自己去看一些我觉得好的公众号。对
0: ，因为我以前呢，就是说，呃，每天打开朋友圈，你会往下看，比如说，呃，你你你翻了好几屏，你都没有拉到底，啊，你会发现这大家发第一发朋友圈的人特别多，但是现在明显感觉到，好像今天每次点进去翻一翻翻两下，朋友圈就到底了，没有人就是更新发朋友圈圈的人在变少，这是第一个。第二是你发朋友圈之后，那个收到的点赞好评论也好在变少。
2: <对>啊，因为这个
0: 我还去问了那个，我还去问了微信微信的腾讯的一个朋友，我说你们现在是对微信限流了吗？我说以前呢，可能我们机制是说我的朋友圈一下发出来一条能被四十个人看到，是不是因为什么原因呢？现在你们只是被二十个人看到，是是在技术上这个规则上做调整吗？对方说应该没有。好、啊，那我就很好奇，我说就是大家发的朋友圈质量，其实你想每天就能发那么点儿。就就发那么多东西也没有下降，那怎么样反馈这么变少呢？后来他跟我说了一个，说可能是因为大家现在发东西的意愿度在降低
2: 。是的。啊，呃、<是的 S 1> 第
0: 一呢是生活中没有什么，因为没有工作，可能是多限制，包括就像星光，你可能两个月就待在家里，你没有什么第一，你没有什么内容可发了。一开始还刷刷新闻，到后来也没有什么素材供你创作，或者说有什么东西你觉得可以被记录在朋友圈了，这是第一个。第二个事情呢是说，可能我们俩在探讨，我和我那个朋友在探讨，但是我不知道是不是对不对。我说是不是因为这一次就像大一说的，因为那个。大家的分裂层特别大，所以呢过于断裂，所以可能是在整个疫情期间，你接触了太多的这种类似于大老师的这种惊讶也好，或者是或者是就是那叫什么？你惊讶说啊，他怎么原来是个这样的人？就你有了太多之后，你的交流欲望都变低。以前呢，你可能觉得哇，我认识的这些人质量都特别高，我愿意跟他们分享一些东西。然后经过疫情呢，你你发现哇，反正哎呀，这可能。哎呀，怎么都是些傻逼呢？然后你,你就说，哎呀，我不想和他们说话了。<笑>所以呢，意愿度就，然后因为我为什么会做出这个判断？你我会发现说，再看或者朋友圈里看一看那个功能，好像突然间变火起来了。嗯，就以前我点进去看一看啊，感觉没有什么高质量的人，发现点那个按钮的人也不是很多。后来现在我发现，从那个入口进去呢，一直在上涨。然后那个腾讯的朋友说，说他们之前就是做看一看呢，就是希望说。把这个东西，就是社交和分享的那个东西变轻，就大家说我对一个东西我没有那么想秀，但是呢，我只是想觉得哎，我很同意他，很赞同他，所以就放在那个看一看里边。我想秀的或者想通过这个事儿给我贴标签的呢，我转在朋友圈里边。但是可能疫情期间呢，大家发现说我这个秀越来越，有可能我秀一东西就会引,引起一场吵架嗯
2: 。嗯嗯。说话的欲望变低了，我不如就点一个再看，让你知道我看这东西，但我不发表评论，我也没有观点
0: 。对，我我我其实是有观点的，我有态度的，对,对吧？嗯、但是呢，我不想再发出去跟你们吵架了。对，我不
2: 想我觉得他那个
1: 就是,就是腾讯说这个做轻这件事情，其实是一个双刃剑。嗯
0: ，
1: 它一方面可以让人更简便的去发表我的态度，或者是让我去表达一个所谓的表达的动作，我做出来让你看到。嗯、另外，也是一个它因为轻，所以没有办法深入。导致我们所谓的这种讨论的基础或者讨论的共识就会越来越往下瓦解，就会越来越轻，越来越轻，越来越轻，就导致说现在的人不知道什么是讨论和说服。就像刚才我说的，就这个东西太轻了。我只是说点一个赞，或者点一个再看，或者发一个这样的一个，就是发一个什么歪屁股这样的东西，就这个他这个这个真的很轻，就你不用思考，你你不用去。有逻辑的论证，去去找事实、找逻辑都不用你，你这个太轻了、嗯
0: ，那个都不叫讨论，甚至是那个就是发,发泄情绪
1: 。对，但是很多人认为我这是在跟你辩论，嗯
0: 、我是在
1: 跟你交流，我是在所谓想、哎、我在骂战上我要赢赢了你，他们这几个概念其实是混淆的，<对>这就让我觉得非常失望。这也是比如刚才超哥你说这个轻之后带给我的想法，我觉得哎有点遗憾，就是我们现在已经、嗯。很难，就如从微博那会儿开始就是这样的嘛，就是140字、嗯，其实根本说不清楚任何一件事情，就到现在只能说是我点一个赞，我点一个东西，你能让我说明什么东西呢？那说不明嘛，人就会越来越丧失这方面的能力。我觉得现在很多在网上的很多人，他们是缺乏这种训练和耐心的。就也是刚才超哥说，最早的时候在微博上是被新闻气死，然后后来被微博的评论气死，然后现在到现在就变成在自己朋友圈被自己的朋友圈气死，被自己的朋友气死，对，就变成了这样，就真的是非常遗憾，只能这样
0: 。嗯、那天我估计你们俩应该看，就是寿爷发了一个文章。啊，就是说那个知识分子在分分崩离析，其实说，呃，他其实是就这个直播这件事情来表达观点。但是我是觉得他这个文章引起了我的一个怀念。你记得咱们呃，就是特别早之前有牛博网的时代，包括你像韩寒也爱跟人吵架，包括那个特别著名的几场骂战，但大家都是把它生成了博客，在博客上洋洋洒洒,洒的写文字。嗯嗯咱们姑且不说这个观点的呃谁对谁错，嗯、但是你是觉得这个论战之间是很优雅、很优美，甚至，对吧？嗯、就是你你在看这些一天天杂文，对牛波网天天在吵架，但是你觉得说哇，你在看这些吵架之间，你也觉得说有收获，至少他在他的论证过程，或者说他旁征博引的观点，你就觉得说你在看到一种交锋。嗯、但现在就这这次这件事情，我看到的完全就是情绪。然后还有一种特别，就包括我个人对，我也不是很喜欢啊。但是你说喜不喜欢 ，OK， 没什么关系。而是大家本身对这件事情也观点五花杂陈，呃、哦，大家没关系，都求同存异嘛。只是说大家在批评这件事情上，我觉得哇，太过于脸谱化，过于大自爆化。
2: 是的，就是对社会议题的讨论能力在逐渐逐渐退化，同时语言的表达的能力在逐渐退化。嗯
1: 、对，哎，我想问你们一个一个预测，就是说从互联网时代，就比如说刚才超哥说，从牛博网，从韩寒他们那一代的论坛骂战开始，也不算那会儿不算骂战，就那会儿的讨价开始，嗯，那会儿的讨论是很优雅的。为什么会这样呢？是因为当时所谓的这种互联网技术是被少数人。被一些所谓的精英所首先掌握的，就是因为他们先用了论坛，先用了博客，先上了网，所以会有这么一群人。那你说当时有没有如现在微博这样污秽的这种脏气的东西？肯定也有，只是说当时没有在互联网上呈现出来而已，对吧？是这样的。那到现在为止，比如说，当我们现在的所谓的移动互联网，所谓的这些微博已经成为了基础设施以后。这些真正的精英的知识分子，就是他们有没有可能在下一次技术革命之后，再首先去掌握一个更好的平台，还能不能复现我们当年看到的那种所谓优雅的讨论？你们觉得乐观吗？这件事情
2: ？我个人不是很乐观。嗯，为什么？<笑>我个人不是很乐观。嗯,嗯，因为我觉得下一代的技术，首先不好说是什么。呃，其次，我个人的看法是，我不认为这个东西它是跟技术的基础设施有那么紧密的关系
0: 。说，我也觉得说这件事情，从过去到今天，这个事情它不是由于技术导致的，可能是技术只是帮助我们让一些以前的，比如说，可能以前你需要写一个一,一万字的文章，那现在呢，可能可能大家呃。就不是每个人都有能力写一万字的文章嘛？那现在导致了大家可能写一百四十呃写几几个字，或者录一条一分钟的短视频就能表达自己态度，表达自己的观点，对吧？呃，可能技术只能导只能导致这个改变。但是我觉得现在最讨厌的，就、呃、后也不不能叫讨厌嘛，我觉得是造成这个局面最造成所谓的断裂最麻烦的是在于，那些以前愿意写一万四千字文章的人。他已经不愿意用这一分钟的时间来跟别人交流了。你看，就我们现在看，就在这次里边，除了道长还在用长节目在给大家讲、跟大家沟通这件事情，希望让大家明白一些事之外，我再没有看到一些大知识分子，或者说我们认为特别精英的人，愿意和人来争辩，或者愿意来发出其他不一样的声音。你看那个时代的，在那个时代的，无论是高晓松还是韩寒，还有好多这些人来说，他在这个时候是缺失的，他可能已经失望透顶，他可能就抱有了说，反正我也吵不过你们，我就不说话就完了。他们可能知道一些事情，但是不愿意交流。我觉得这个是挺可怕的。反倒这个时候，我还挺喜欢许志远这些人，就是就是许志远老师他们，包括道长，可能有。就是在有一些时候呢，我们觉得说啊，这些人怎么你就觉得好像停留在上一个时代，过于悲天悯人，然后每天在做一些希望人们觉醒、呼喊的一些事情啊。嗯、但是我觉得他们至少还愿意发声，但在这个时候，你就会发现，在在这一次，我就发现就是很少有人再站出来发声这个事情了。啊，我觉得这个是我特别觉得绝望和难受的。嗯。嗯
2: 对，所以，所以我刚才说这种优质声音的我为什么悲观？是因为这种优质声音的消失，或者叫之前之前前前前一段时间有一篇文章叫做《我们为什么互联网上的讨论在渐渐消失》。嗯，讨论就是引号，互联网上的讨论在渐渐消失，就是说我我们其实这种讨论氛围的消失。并不取决于我们用什么东西去讨论它，或者也并不取决于说这个东西是否它是已经成为基础设施了。我们在这个基础上去讨论它，而在于那些参与讨论的人，他已经是是那样的人了。对对，我是想说这个啊。而而这些人是为什么，就是慢慢慢慢慢会变成这样的人来参与讨论？那可能就要看更多其他因素了。对我觉得
1: 这也是可能从根儿上讲吧，就是。比如说，从学校的教育，或者是我们从小的这种公民素养培养的，可能会有缺失，导致现在整个社会
2: 它会呈现这么一个集体的状态，会变成这样嗯。嗯嗯，所以我们之前就是呃，在那个咱们做这期节目之前提纲里面，我当时想说，就是对比非典跟今年的新冠这个里边的感受，或者叫。情况吧，有什么不同的时候？我当时写了写了一个，就是我说，我觉得社会在进步，但是依然有限度。然后对科技，科技在发展，各种都有都可以看，有的看，但是但是有些东西太泛滥了。对，嗯，嗯一个漂亮的双鸭，嗯、可以对
0: 对对双鸭六六六。我是那天正好谈这个问题，我为什么想谈这个？我是那天突然间没事儿干嘛，又翻回十三幺，就看许志远的采访向标。就是项彪，他是个人类学家嘛？我不知道你们看没看那期，他就说了一个，因为项彪是他是一个，应该是中国现在在人类学这个这个这个社科领域里边，可能被国际接纳度最广的一个知识分子。因为受受那期节目的影响，我就看了项彪写那个调查报告，就讲那个浙江村。他其实就是项彪当时作为一个大学毕业生，啊，社会呃、啊、学社会学还是人类学的毕业生，然后去和在去那个大红门附近。和这些来北京打工的温州商人混在那个圈子里边待了六年，然后写了一个研究报告，看这些人是怎么做生意，怎么做这个，怎么做，然后从此一炮而红。就是我只是在学术圈嘛。第一个你会发现说，说在现在这件事情上，好像你没有看到这些所谓的精英也好，还是知识分子也好，开始愿意融入这些普通人的视角。融入普通人的生活。第二个是项彪在里边采访当中提了一个事儿，我还挺想说。他说，就整个我们互联网也好，或者发展到今天也好，是叫“附近的消失”。就附近就是 near 嘛，嗯嗯嗯、就是那个附近的消失。然后说，因为附近的消失，我们失去了构造爱和关系的自信。他他什么叫附近的消失？他就讲说，哦，以前可能我们有邻居，南方可能会有家族、有宗祠、有这些关系。但是互联网来了之后，他就说年轻人现在的关系很微妙，要么然是一个特别宏大的关系，就像我们今天不是凌晨两点，有身边有好多朋友去上 YouTube 上看那个，就那个 We Are the World， 就是世界公民那个演唱会，嗯、直接他就上能到最高那一层，我去连接世界；，要不然就待在家里边，我在网上。嗯但是他，我真正参与到旁边生活当中，我的邻居在干嘛，我的小区里边发生了什么事儿，这个维度再也没有了，这种机会再也没有了。对，然后呢，他说造成了说我们构造爱和关系的这个自信消失。他就说，你看现在年轻人，就是你看起来他在都能参与世界议题的讨论，但是他们还得让家里老人给他介绍对象。嗯。对，为什么对啊？他说，就是因为大家可能在虚拟的关系里边，或者我们在探讨一些宏大议题的时候呢，你面对的不是活生生的人和个体，所以真正要处理个体关系的时候，你反倒不会了
2: 。就是超哥说的这个，就是其实特别契合于咱们一直之前有也有聊过的一个概念，就是人的原子化。就是说，实际上每一个人都是一个个个体的原子，原子跟原子之间其实关系就不大了。但是原子跟更上面的那个东西其实是有直接联系的，就相当于你跟更宏大的东西可以有直接的关系，嗯、但是你跟其他原子之间实际上是非常割裂的
0: 。嗯，对
2: 。说刚刚提到的那个，就是我，我想到了一个，我我我之前也是听别的博客在聊说。在疫情期间，这次疫情期间做的比较好的媒体，比如财新，大家都认为他们是调查报告，还有在一线呢发回来的报道都是特别好的信源啊什么的，这些都是非常新闻专业主义的，大家都是称赞的。但是，也有人提出，就是说，在现在中国的媒体环境充斥着各种所谓的故事性报道，然后这个时候财新的这种就是。大量罗列事实和大量罗列信源的这种方式的报道，是不是一种叫报复性事实性报道？然后对，叫报复性事实性报道。然后大家他们就谈这个问题，然后谈这个问题之后，就有很多人说说，实际上这种财新所采取的这种新闻专业主义的报道，实际上应该是在故事性报道之前就出现的，只是可能大家更习惯于看那种故事性的报道，因为当一篇文章非常长。几十页的文章在你面前，里面罗列的都是大量的信源和大量的事实性的叙述，没有故事，就是他不给你讲故事，他只是把这些东西罗列给你面前，让你自己去分析的时候，很多人其实，在现在是看不下去的
0: 。我有点想问大老师，就是因为你不是在给道长做节目嘛，他是三十天还是日更？嗯，嗯你们在做选题的时候，你因为你离的这些内容也好，或者离的这些内容的反馈者也好更近嘛，你有感觉到这种？就是那那个不叫分裂吧，就是你感觉到这种，就大家对于有一些，比如说深入探讨的这个，或者进行深刻探讨这件事情，到底热不热衷
1: ？嗯，我觉得大家还是需要一个一锤定音的东西，就是他不管你之前是怎么分析的，嗯、可能最后我就是需要一个结论，就告诉我梁文道，你对这件事情你到底是怎么看的？<笑>你你你到底支持谁？你到底站？杨文、嗯、道长不会
2: 给这样的结论
1: ，道长他不会做这样的判断，<的>他也一直都不,不倡导说，他会说我的观点其实不重要，<对>我只是我一个人嘛。嗯、他是希望能说把这个思考的过程分享给你，<对>就是说那 OK， 我把这些事实罗列出来之后，我们可以从哪些哪些角度去看这件事情？我觉得他还是很。诚恳的在给大家提供一个思考的路径在，在、嗯、那，比如说到看理想上面，但是,是不是大家
0: 根本不在乎这个路径？
1: 嗯，呃，还好，其实看理想的用户还比较愿意去了解这件事情。哦、但是如果你把这个放在圈外之后，我们都觉得很危险。嗯、<笑>你你你你们你说说不准有谁说了一句过激的话，那后面就山呼海啸似的就
2: 学崩了，也有可能。嗯。很多人其实就是他 get 不到，就是为什么你要你要跟我说这么多，你跟我分析你是怎么想的，但是你不给我一个结论，我 get 不到你为什么要这么去干，而且我 get 不到你你刚才分析那些东西的价值在哪儿，我也没有办法根据你刚才跟我说的那些东西得出我自己的结论，他做不到，所以我必须要你给我一结论，你就说你这对这事是怎么看的，你是同意还是不同意？不，对。<笑>
0: 可能是后边排队有一堆人排队等，着说你赶紧说一个结论，不行，我得拿着那边吵架，我得等着要结论呢。对对，就是
2: 就是说你同意不同意？你觉得这事儿能不能能不能这么干？对吧？你你觉得怎么着？就好还是不好？就必须要给我一个结论。
0: 对他，因为你想他拿这个结论干嘛？他可不就得拿这个结论，要么是给我自己一个确认，说你看梁文道跟我想的一样，说明我的对；，要不然呢，他肯定拿这个结论就去说，我靠，我这是写文章有一傻叉，我得骂他。我就引着说，你看梁文道都这么说了、啊，对对对对，
1: 嗯，对他前两天做节目还说嘛，就说十年前他出那本常识的时候，说可能在跟大家论证一些事情的时候说的是惩罚或者是处罚。嗯，就是当时是在一个基础上。我他是想说退一步跟大家说说常识这件事情，但是到现在十年之后再发现说要跟大家讲加减法了，哈在退化，在退化。就常识那本书里面提到的一些大家可能公认的常识，都变成了一个现在需要讨论的事情。我再跟你讲一遍，对，要讨论。嗯，就是因为那天他做了一期节目，就是问说爱国是不是检验真理的唯一标准？对。然后我们就有一个用户。在底下留言说：“那你说说，爱国到底是不是检验真理的唯一标准？”<笑><笑>啊、大家好像对这个讨论的基础真的是就像那个沙子一样啊，在一,一直一直往下泄，这种感觉，对，对嗯、是在
2: 不断往后退的。嗯，然后我们刚才聊了这么多，我们来聊点轻松的。大家都说说这个疫情期间在家的时候看书啊、看剧啊、看电影啊，有什么好的可以给大家推荐推荐的？然后看了哪些自己印象特别深刻的，想跟大家聊聊的？嗯。
1: 我推荐两个东西吧，哎呀，两个两三个吧，就是一个是《失明这个漫记》，这也是我之前做道长的节目，他在那个日更期间在讲的一本书。嗯、然后呢，这本书是一个诺贝尔文学奖获得者叫若泽·萨拉马格写的一个虚构的小说。就刚才我们提到，就是在疫情期间，现在对我们生活的改变，其实是所有人之前都无法想象的。那有没有人试图来想象这些东西呢？也是有的。就是这些写虚构类小说，或者写科幻小说，或者写这种乌托邦小说的作家，他们其实是一直在利用某些思想实验，在自己脑子里做的思想实验，在小说里面去虚构这么一个世界。就是万一某一天人类社会出现了一个很大的动荡之后，人会怎么样？这个我觉得这是我们阅读所有的虚构小说，或者是乌托邦小说、科幻小说的一个基础。这个失明症漫记讲的是什么呢？就是讲所有人突然失明了。所有人都看不见了之后，嗯、这个世界会怎么样？人会怎么样？到时候你会发现，在这个一个所谓的失明者的世界里面，最可怕的不是失明，而是人。他是从一个传染病开始讲起的，就是一个人在开车，突然发现自己看不见
0: 了。他看不
1: 见的还不像我们平时所谓的对失明的理解，就是你一片漆黑，而是说他是一片惨白。就是眼前全都是光亮，嗯、一片白。然后他这个症状会不断的传染给身边的人
0: ，
1: 嗯，这就导致说，就像一场瘟疫一样，全世界所有人都不能幸免，都被感染了。但是其中只有一个人，一个女人，她很奇怪的没有失明。整个故事她就放在了一个所谓的这个医院的隔离营里面来展开，就是，嗯，刚开始社会还在运转嘛，还在试图的去。解救这些失明者，就把他们放在一个废弃的监狱里面做隔离。然后呢，这个女人跟着她失明的丈夫一起进到了一个监狱里面。所以，就是这个监狱里面所有人都是看不见的，只有这个女的能看见。这个监狱里面就变成了一个自制型的乌托邦，也会有每一个小部落跟小部落的冲突，然后小部落去怎么去抢别人的食物。但是这个女人她因为看得见，所以她的能力就像神一样，在其中能发挥非常。重要或者主导的作用，是讲这么一个故事啊、嗯嗯呃，这个故事我觉得写得很好。然后，呃，若泽·萨拉玛格他也有他自己的写作方式，就是你会看到他整个长篇小说里面都是大段大段不分段不分句子的那种对话，所以看的时候稍微有点耐心，我觉得是一个很值得阅读的作品。嗯、然后顺着这个说，如果说你对这个小说阅读起来你觉得时间太长了或者没有太大耐心的话，可以看一个叫《盲流感》的一个电影
0: ，这个、电影
1: 也是根据这个小说改编的。嗯嗯啊，就是盲是那个盲人的盲，嗯、然后流感就是我们平时那个流感，盲流感。嗯、然后那个演员是演绿巨人的那个哥们儿，马克卢、啊·鲁法洛，男主角演的。嗯，对对对对对，他演里面的男主角。然后他妻子就是我刚才说的那个唯一没有失明的女人。他们被一起关到了那个监狱里面，然后后面发生一系列事情。啊，这个电影跟小说的契合度是很高的，<对>就基本上是小说里咋写的，那个电影里就咋拍，所以。如果你就是时间比较紧张的话，你看一个半小时的这个电影，其实你大概能明白，呃，《失明侦漫记》讲的是什么。这是我推荐的
2: 第一个，那我就先说这些嗯嗯。嗯嗯,嗯，超哥呢？超哥假期就是重点是在看铁锤上，看孩子上是吧？<笑>没有，嗯、没有
0: ，我看我还是看了一本书。嗯、我看书的动机，你们那可能是出于兴趣，嗯、我主要是被气的。<笑>就是我看了一本书，什么呢？<笑>看了那个社会心理学，就那个教材特厚的那个，哦、以前一直买了没时间看，但这次终于要有决心看是什么决心？就是其实就是也是大老师说那个分裂，然后我就。不理解，因为以前觉得一些跟我好好像很熟、特别三观一致的朋友，然后那个怎么现在让能让突然让你变得特别匪夷所思、无法理解？你就觉得哇，我好像完全不认识他。然后呢，我就看这个书，一方面是了解，一方面是求证。因为社会心理学呢，它主要是讲的是说，就是个人在社会的影响下如何处理关系啊，如何个人发展啊，什么这这个方面，我其实就是抱着研究这些。行为的这个好奇去读这本书，我就想看看到底是因为疫情这件事儿让鸭变成了这样，还是说它它本身就是这样？所以我就去读这个书，嗯，而且我还重读了那个《乌合之众》这个书，就确实是感觉看完焦虑少了一些。嗯啊，就他他主要是讲，就是他里边有一些内容，就特别本质的，就就是有好多研究，比如说你为什么会喜欢一个人，为什么讨厌一个人，就什么时候他会一个人会受到别人的影响，人什么情况下会动作扭曲或认知变形啊？就通俗说是这样，他那个学术语可能很强。好、啊，看完这个我就我就理解了一些。
2: 看书呢，基本上就是有些一些之前没太敢碰的系列的书，然后在家因为时间多嘛，我就开始一本一本看，然后把读库的一个叫医学大神的系列整个都看完了。然后我也是跟大家推荐这个系列，嗯、因为也跟我们这个疫情啊、病啊、这个人类医学的发展史是有关系的。然后我看这个书的好的地方在于，它是嗯。从那个古代的那个医学里面，呃，选取了一些有代表性的这个医生，对，然后比如说这个发明血液循环的哈维啊，什么发明青霉素的弗莱明啊，这些人，他们会把这个组成了一套，然后讲每一个医生的故事，然后顺便是上下把历史啊，把医学发展的过程都给你就是就是讲出来了，然后故事性啊，还有这个科学性都很好。然后我还想推荐一个特别好的，就是因为有时候我在家也会玩玩游戏嘛，然后有一个游戏叫《死亡搁浅》。P.S. 上的对，然后这个游戏特别好，我就是推荐大家的原因，是因为它也跟我们的这个现在的疫情的环境有特别大的关系。就它讲述的是刚才大一说的分裂，它是一个科幻的一个题材，然后设定的是近未来，它是探讨了生与死的那个概念。它里面加大了大量的就是说这个制作人做的这个概念在里面。它主要讲的是因为生跟死的界限变得模糊了，导致那个死的那一边的那些。一个，你叫灵魂也好，你叫怪物也好，它会通过某种方式进入到活人的这个世界，就会导致活人的这个世界分裂了，分裂成就是每一个人和每一个人变成了原子化的东西。就是我不再跟其他人有任何实质上的交流，我们也不再接触，我们也不再见面，我们什么都不做。然后我只保证我自己的生存，然后我只我只关注我自己的生存。对，就在整个游戏的设定里，它就是这样一个世界。然后你要想办法，通过你对主人公的控制的努力，把这样的一个分散的世界重新连接
0: 起来。嗯，哎，说到这儿，刚才那个谁提醒我了？呃，星光提醒我，我还想起来，我我特别推荐两个书啊。我放假的时候正好看了那个《繁花》，金宇成老师写的那个。嗯、以前我一直看不进去，因为作为一个北方人，他因为好多这个描述是用那个上海话写的，嗯、对沪语，然后他写的都是那些特别细节的，所以一上来他就写了描写了一个一个小摊贩在在卖大闸蟹，然后啊就写的，你就觉得哇，这个好事儿啊。就是特别矫情，但是真正就是在假期期间呢，你突然就在这个期间读那本书，哇，我觉得特别有味道。它里边有一张让我印象特别深，就里边有一个男主人公，他的父母因为这个文革的时候成分的影响就被就被打到郊区那个农场里边了。嗯、他在那种情况之下，然后那个他们家里边说叔叔来了，还要炒几个小菜，啊，然后就一直在我就看那个书，第一个就老饿，就是、特别饿，<笑>因为老晚上看，因为他一直在想做菜。嗯然后我就通过看这个书那段时间，我就觉得说，生活这个事情，其实说，你看他们在那么样困难的条件之下，当大家都穿的是那种，就是而且在文革期间都穿那种衣服的情况之下，还有人一直想希望说，我要把生活过得有细节、有滋味，<对>啊，还在想尽一切办法在做这个事情，所以我就觉得说，就是我们还是要有一些这个，我不知道，我没想好一个词来形容，可能还是要有一些这样的调性。或者说要有一些调调，我觉得我们现在可能有一定程度上太习惯于这种宏大的叙事，就是太爱干这种事情了，那可能都忘了忽视了生活中一些生活中的滋味啊。我觉得这个是让我觉得说还挺好的，嗯、因为正好是在这个期间你，你你突然静下来、慢下来了，你可以跟生活发生真实的联系了。第二个是呢，我看了一个电影，就是东木老爷子拍的那个，就理查德·朱威尔的《哀歌》嗯。啊、嗯，就那个电影挺有意思，他讲了一个，他是一个根据真实的事儿改编。就当年那个亚特兰大奥运会的时候，有一个小保安，有一个小保安呢，就这个人之前一直有一个当警察的梦想，他也是一个警察，后来因为有一些事情，他就退下来了。然后他一直在各地当保安。和那个男孩一看呢，就有点长得像阿甘那样的样子一个人啊，然后傻傻的、笨笨的，然后然后有一枪，那个我们现在说的就特别像望人。然后呢？然后他在奥运会做安保期间呢，他他由于他呢发现了一个恐怖事件，啊，然后那个那、嗯、发生了一个恐怖事件，然后他一夜之间成了英雄。慢慢的 ，FBI 在破案的过程中呢，就是就开始怀疑说是不是因，就结合他之前的行为，说是不是因为这个人太想当英雄，他故意。他自己就是恐怖分子本身，然后一夜之间他又全国歌颂的英雄，又变成了一个人人骂的一个，然后他们家就遭受用咱们现在所说,说的这个网络暴力也好，然后就一夜之间一念之间，啊，所有这些事情其实都是通过舆论、传媒这件事情来塑造的，就是一个人什么都没没干，然后一天之前他是英雄，一夜之后他又变成了一个人人喊打的这么一个东西，然后我觉得在这个时间看还挺有意味的。嗯、<笑>此处情节
2: 略有眼熟，<笑><笑>
1: 对对对对对。最后我再做个广告吧，嗯、就是那个我们看理想 App 上面现在上了一个新的节目，叫《传染病与人》。嗯，两位台湾老师，我们一起合作的这么一档节目，一个是医学史的研究者，叫李尚仁，然后另外一个是人类学者，叫刘少华。嗯、刘少华大家可能在一席之前的那个演讲里面看到过，就是他是讲那个大凉山的兄弟。嗯。嗯他们两个其实是从历史上最重要的传染病开始讲起，从黑死病、天花呀、霍乱啊这些，然后通过这个节目，大家可以认识到，这是，呃，传染病和人类命运的关系，它不是那么简单的说人类一直在克服它的这么一个过程，嗯、而是说它也是在不断的改造我们社会形态，的的改造我们的国家形态、社会形态，的的的然后人每个人的心态都是在被它所改变没错，所以。这个这个名字当时我们想的时候也有一个小彩蛋，就是其实我们是想致敬《瘟疫与人》那本书，就是想致敬那个，所以叫了《传染病与人》嗯。嗯哼，然后《瘟疫与人
2: 》那个书也是一个挺有意思的学术著作，大家有兴趣的话也可以看一下、嗯。对对。对，所以，我们说，可能最终的终局，可能是大家现在不都在讨论嘛？就是这个新冠疫情的终局会是一个什么样的情景？那有专家和有大家也都说，可能最终的情景就是我们要跟这个新冠病毒长期共存。所以那那将来如果是真正真的是长期共存的一个局面的话，那。人类社会在这里面会变成一个什么样子？我们大家的生活又会受到什么样的影响？那其实我们现在的我们每一个人都是身处历史并且创造历史的人。嗯嗯，对
1: 。那今天我们就先聊到这儿，嗯、呃，然后一看大家这个憋了这么长时间，咱们聊的时间也挺长的，对对对，都没有主动的布置作业，自己就自觉完成了好多，<笑><笑>可能是憋坏了啊。对，说到推荐都停不下来，嗯嗯嗯对。对，那我们今天节目就先聊到这里。<对>然后，如果你有什么想跟我们说的，<对>也可以在各大音频平台上都找到文化有限的节目给我们留言对，或者来到我们
2: 的微博文化有线 FM 给我们留言，嗯、给我们这个评论，对，嗯、提出你的想法。<对>嗯，好，好吧，那就这样，拜拜，拜
0: 拜，嗯、拜拜。